2: Las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, mil gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Blue Radio cuando Colombia está al aire. Y la noticia y el tema del día, sin duda alguna, hoy tiene que ver con los medios de comunicación y con publicaciones semana. Anoche. Sorprendió al país un comunicado del Grupo Semana, en donde anunciaban cómo ayer se dio un acuerdo preliminar entre los accionistas para aumentar la participación de Gabriel Gilinski dentro de la compañía. Anunciaban la nueva etapa de la revista Semana, en donde decían que se estaban enfocando en su estrategia en la transformación y el fortalecimiento de las plataformas digitales de la organización. Inmediatamente, como seguramente muchos de ustedes ya saben, importantes periodistas de la talla de María Jimena Dusán, de Ricardo Calderón, de Alejandro Santos, de Vlado, tomaron la decisión de renunciar a la revista en medio de esta nueva etapa, donde se anuncia además que asumirá la dirección total de la revista Semana la periodista y colega Vicky Dávila. Y por esa razón hemos querido invitar a Gabriel Gilinski quien es ahora el accionista mayoritario del grupo Semana. Para hablar sobre esta transformación de la revista, sobre lo que ha pasado durante su llegada y sobre la renuncia, sobre todo, de muchos periodistas, porque mencioné yo solo algunos nombres, pero muchos otros que han venido trabajando en la publicación y que era su sueño estar en ese medio de comunicación, han dicho que no le jalan a esta nueva etapa de la revista Semana. Por eso, señor Gilinski, yo le agradezco enormemente que usted haya aceptado esta invitación de Blue Radio y haya aceptado hablar con nosotros. Bienvenido.
3: Camila, buenos, buenas, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. ¿Cómo estás?
2: Pues, señor Gilinski, como periodista, pero además como lectora de la revista Semana desde muy niña, creo que mmm, a mí me pasó lo mismo que le pasó a muchos colombianos, y es que recibimos con sorpresa lo que pasó ayer. Y obviamente nos da enorme tristeza ver eh, las renuncias de periodistas de los cuales hemos aprendido mucho y que hemos eh, seguido desde que empezamos en este oficio. Eso es lo primero que yo le quiero preguntar a usted. Y es, ¿usted eh, era consciente que se iba a venir esta avalancha de renuncias de parte de los integrantes de la revista Semana después de que se conociera los cambios y la nueva etapa?
3: Eh, mira, Camila, la verdad que... Y como conoces hoy en día, el, el mundo de los medios es muy complejo. Eh, se requiere constantemente innovar y transformar. Y desde que entré a Semana, hace casi un año y medio, he mantenido una estrategia muy consistente y muy sólida dentro de unos parámetros muy claros a nivel de objetivos que se quieren lograr. Eh, yo con Felipe López, eh, quien es no solamente una gran persona, pero para mí el mejor periodista del país, eh, he tenido y mantengo una excelente relación y la verdad que lo que se ha logrado en materia de avances en la compañía en los últimos 18 meses eh, me enorgullece mucho.
2: Pero cuando usted habla de materia de avances que lo enorgullecen, lo enorgullecen mucho, señor Gilinski, ¿cuáles son esos avances? Y se lo pregunto yo porque lo que hemos visto es la salida, digamos, de las figuras más importantes de la revista a lo largo de este año y medio. Empezamos con Daniel Coronel, después con Daniel Samper, ahora vemos María Jimena Duzán, Ricardo Calderón. Los medios de comunicación, si bien son instituciones que por las que pasa mucha gente, pues también se construye de su talento y de la gente, que ha hecho historia dentro de esos medios de comunicación cuando usted dice me enorgullece mucho lo que hemos alcanzado a qué se refiere
3: pues lo que pasa es que en semana hay casi 500 colaboradores y siempre nos enfocamos en, en los mismos nombres eh, yo con María Jimena Duzán que, que sé que es muy amiga tuya Camila tengo la mejor relación y la puedes preguntar con Ricardo Calderón tengo solamente respeto y agradecimiento Ricardo no solamente es una gran persona, pero un periodista que ha influido y que ha logrado eh, alcances increíbles en, 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 a través de su larga carrera. Eh, pero pues aparte de lo que pasa en un mundo tan, tan complejo y tan polarizado, y no solamente en Colombia, eh, Camila, sino en todo el mundo, es que se empiezan a generar diferencias de opinión que luego se entienden como si fuera un tema personal, pues no lo es. O sea, yo creo que, que Semana es una compañía con un legado fabuloso. Felipe López, eh, Alejandro Santos han logrado crear un medio eh, eh, que para mí es un referente en el país, por eso entré en el año 2019. Y yo creo que nosotros vamos a seguir construyendo el medio con un periodismo sano, un periodismo eh, que mantenga el legado de Semana y que mantenga... Eh, yo creo que la credibilidad que es lo más importante que tiene un medio.
2: Ya que usted habla de la credibilidad, señor Gilinski, también se ha visto a lo largo de este año y medio una transformación en cierta medida de la línea editorial que venía manejando Semana. Y yo creo que usted es la persona que nos puede responder específicamente cuál va a ser esa línea editorial de Semana, porque estamos viendo en redes sociales cómo incluso un partido político como el Centro Democrático celebra, celebra como un triunfo eh, la llegada de nuestra colega Vicky Dávila a la dirección de la revista y la salida de Ricardo Calderón, de Alejandro Santos, de María Jimena Duzán, etcétera, etcétera. ¿Usted directamente tiene el propósito como dueño de la revista de tener una línea editorial que sea más eh, apegada a los intereses del uribismo en el país?
3: Eh, no, Camila, yo creo que, que los medios de comunicación tienen que ser independientes, tienen que ser objetivos, tienen que ser muy claros en las agendas que manejan, eh, acá no se trata de ser militante ni partidista de, de, un, de un partido o de una persona eh, en Semana una cosa que te dirán es que yo jamás he intervenido eh, o le he dicho que no a alguien o que sí a alguien o que me parece que no deberían publicar eh, en, en Semana eh, creo que ha había un exceso absoluto de libertad para, para los periodistas y eso va a continuar ahora yo sí creo que es importante ...en un país tan convulsionado como tenemos hoy... ...en un país con tantas necesidades como tenemos hoy... ...pensar mucho en cómo avanzar... Eh, ...porque los temas como... ...bueno, a ustedes que les gustan eso de las redes y del Twitter... ...y, del, y de las peleas... Eh, eh, ...lo que no se dan cuenta es que eso acaba siendo un circulito muy pequeño... ...dentro de periodistas y políticos... ...que entre ellos mismos se alimentan... ...el país es mucho más grande que eso... El país es un país de 50 millones de habitantes en donde hay papás y mamás que se levantan todos los días con preocupaciones reales, con preocupaciones de sus familias, de su salud, de la educación, y yo creo que si uno se remueve un poco de las de las peleas del día a día y los conflictos y la polarización, al final del día, digamos, los medios de comunicación tienen que servir un propósito mayor y es una mejor sociedad. Ahora, eso se logra a través de diferentes maneras, ya sea investigación para destapar temas importantes, ya sea a través de análisis. Pero Semana nunca ha sido y nunca va a ser eh, un, un medio partidista. Yo creo que, que es más, lo que se ha reflejado desde que entré a Semana, en los últimos 18 meses, han sido investigaciones importantes, han sido opiniones con variedades, o, o con variedad, digamos, de, de temas, de, de, de óptica. Y lo que hay que entender, Camila, es que el país está dividido. Y en la medida que entendamos eso, la pregunta es cómo logramos pasar la página, unificarnos, y los medios, y ustedes también en, en Blue Radio y el, el, el gran grupo que ustedes tienen eh, de comunicación, deberían de servir un propósito también de, de unificar. Y, y yo creo que, que esto no se trata de una línea editorial eh, a favor de un partido o de, o de, o de una eh, persona en específica, como estás diciendo, sino es cómo se logra un medio de comunicación que logre aportar del país.
4: Pero Gabriel, mire, usted está hablando de la importancia de unificar al país, de la importancia de hacer un periodismo que no esté alrededor de la polarización. Sin embargo, Gabriel, desde que ustedes llegaron a, a Semana y desde que llegó la directora digital, pues la estrategia parece... Eh, ser distinta a lo que usted está diciendo, parece ser estar como tendencia en Twitter todos los días, la señora eh, Vicky Dávila está envuelta en un escándalo mediático a diario, es protagonista de polémicas peleadas en las redes todo el tiempo utilizando la marca de la revista, poniendo tendencias que son polarizantes. Entonces, muchas personas piensan que su estrategia no es, en realidad, volcarse hacia lo digital como el New York Times, que tiene una estrategia digital basada en la investigación, en la profundidad, sino más bien que ustedes tienen una estrategia basada en la polarización, como si la polarización fuera rentable para ustedes. ¿Usted qué le dice a las personas que tienen esta crítica?
3: Eh, pues te contesto. Yo que conozco bien el New York Times... Y conozco los medios que mencionas. El New York Times es un medio también partidista. ¿Y tú, ¿estás es Valeria? ¿Quién, quién, ¿Quién me hizo la pregunta? Valeria. Valeria. Valeria, aquí estoy. Tú que conoces el New York Times, que sacó un editorial eh, absolutamente partidista y con razón, pero, pero es imposible decir que el New York Times no tiene una línea política eh, marcada.
4: Pero, pero, pero Gabriel, una cosa es la línea política y otra cosa es la estrategia basada en la polarización, en los hashtags, en las redes sociales, porque es que uno cuando se mete el contenido digital, pues es un contenido que está muy alejado de la estrategia que estaba manejando, digamos, el contenido de la revista impresa, Es un era un contenido mucho más mediático, era un contenido mucho más superficial, es decir, y en el momento que ustedes deciden poner, juntar las dos estrategias, entonces evidentemente resulta esta avalancha de renuncias en donde le dicen, no, yo no quiero hacer ese periodismo, yo quiero seguir con un ah, periodismo bueno, son, de profundidad y son... de investigación, y entonces parece pero, que la estrategia son, fuera más bien... Son dos
3: preguntas... sí no Yo te entiendo lo que me pregun yo te entiendo como preguntas, pero son dos preguntas diferentes. Me estás hablando de un tema de ideología, te estoy contestando la pregunta respecto al New York Times. Me estás hablando de tendencias. Eh, yo muchas veo, veces veo tendencias de, de ustedes también en, en Twitter y de otras, otros medios de comunicación, eh, y, 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 y gran parte, digamos, de la opinión en el país, periodistas políticos, están en Twitter, yo me levanto a veces, que, que yo no soy activo en redes sociales, pero muchas veces veo tendencias puestas por ustedes, por otros medios, y eso cómo es diferente, Valeria...
2: No, pero yo ahí sí lo corrijo, doctor Gilinsky, porque nosotros desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, no entramos en ese juego de las tendencias ni de los hashtags. Por una decisión editorial que hemos eh, tomado, no ponemos ni utilizamos hashtags ni entramos en esa competencia del Twitter. Pero más allá de eso, siguiendo con la pregunta de las decisiones que se están tomando en la revista... Tendencias? Pues digamos que ha sido una apuesta o sea, que, que ha hecho. Se, que
3: entran en esas tendencias.
2: Es una apuesta que ha hecho semana y que me parece completamente respetable. Yo solo le digo nosotros no hemos entrado en eso porque yo he tomado la decisión de que no usamos la estrategia de los hashtags ni vamos a entrar en esa competencia. Pero déjeme le pregunto sobre lo que le decía Valeria y es eh, ha generado polémica y usted lo sabe Gabriel más que nadie. Eh, la decisión de nombrar a Vicky Dávila como la directora general de la revista Semana. ¿Cuál fue el criterio y por qué tomó usted ya la, la decisión como accionista mayoritario de decidir que Vicky Dávila era la idónea para estar al frente del proyecto del cual ahora usted es dueño?
3: Pero Camila, lo que pasa es que hoy en día la palabra polémica es una palabra relativa. Es decir, eh, lo, que, lo que no se puede crear es un ambiente en donde las opiniones se descalifiquen eh, por ejemplo eh, eh, tú eres una periodista muy importante una periodista muy educada eh, si no me equivoco Camila estuviste en Columbia School of Journalism y tienes posiciones claras yo no las llamo polémicas ahora, Vicky Dávila es una mujer íntegra, es una mujer que ha trabajado con una carrera absolutamente hecha a pulso es una mamá ejemplar, una esposa ejemplar, ¿por qué es polémica? O sea, ¿por qué es polémica y por qué cuando otros periodistas toman posiciones distintas no son polémicos?
2: Lo digo y hablo de polémica porque una de las razones que han esgrimido diferentes eh, personas que han renunciado a la revista es precisamente pues que haya sido el nombre de Vicky Dávila el que se haya escogido para estar al frente de la revista. Por eso le hablo de la palabra polémica, pero si quiere se la quitamos. Le pregunto es, ¿cuál fue el, el parámetro de selección para decir usted, como dueño de la revista ahora, que, eh, que Vicky era la, la idónea para estar al frente del proyecto?
3: Pues mira, yo cuando evalúo a las personas, Camila, las evalúo por méritos y por capacidad y por integridad. Colombia, algo que no han resaltado, por ejemplo, es que Vicky es la primera mujer directora de un gran medio nacional. ¿Es?
2: Y yo lo era? resalto, y yo lo resalto porque aquí desde Mañana Blue, cuando Colombia está al aire hemos eh, sido unos eh, fieles defensores de la importancia de las mujeres al frente de los medios de comunicación y de las posiciones de poder. Y por eso lo, lo reconozco, señor Gilinski. Pero más allá de eso, ¿cuál fue eh, la decisión y los parámetros para tomar, eh, para, para elegir a Vicky y estar al frente del proyecto? Y vuelvo y le repito, se lo pregunto porque es que el propio, por ejemplo, Oblado dice que se fue de la revista porque no está dispuesto a estar bajo la batuta de Vicky Dávila y del proyecto periodístico que ella representa. Sin yo entrárselo a criticar, ni mucho menos. Yo solo le quiero preguntar es cuál es ese proyecto periodístico que tienen ustedes y la razón por la cual tomaron la decisión de seleccionar ciertas personas para estar a frente de él.
3: Mira, y con Blado yo también tengo una excelente relación y también le puedes preguntar. Pero eh, vuelvo y, y digo, para mí la capacidad de trabajo, la capacidad de liderar equipos, de, 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 de una carrera ejemplar, eh, son méritos suficientes y, y me parece fabuloso y no han resaltado suficiente el tema de que es la primera mujer directora de un gran medio. Porque es que ustedes saben cómo funcionan los medios, Camila. En los medios eh, usualmente son hombres, son más de los mismos, son muchos muchos con apellidos famosos. Entonces, yo, yo creo que acá el país está cambiando, y, y yo por eso te salgo a ti eh, sin ningún problema, porque lo que tenemos que darnos cuenta es que Colombia no está entre la 70 y la 100 con séptima. Colombia es un país muy grande y que está cambiando. Y, y yo pienso que Vicky tiene todos los méritos, todas las capacidades para ser una gran directora. Ahora, el hecho de que es mujer me parece absolutamente fabuloso porque marca un hito en la historia del periodismo en Colombia que nunca se ha logrado. Pero lo que tenemos que entender, eh, Camila, es que en Colombia la polarización es un hecho. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente está un poco aburrida además de los mismos. Y ustedes que son periodistas, allá veo en el suma a los diferentes periodistas, eh, eh, que son a los que más yo respeto, a los reporteros. Para mí la palabra reportero, es un orgullo. ¿Cuántas posibilidades hay en los medios de comunicación para ascender? Te pregunto, ¿cuánta gente que está hoy en Blue Radio, en diferentes medios, tiene la capacidad de algún día decir, yo fui reportero, yo voy a ser director de un gran medio? Por favor, dame el primer ejemplo, en Colombia, de un gran medio en donde un reportero ha sido director de un gran medio.
2: Mire, yo le voy a dar un ejemplo y antes de darle paso, eh, señor Gilinski, a mi compañera Ana Cristina Restrepo, pues mujeres que han llegado a ser directoras de grandes medios de comunicación, muchas de ellas han sido reporteras, como por ejemplo Yolanda Ruiz, que está hoy al frente de RCN Radio, o Claudia Gurizati, que también empezó como reportera y está al frente, o estuvo al frente mucho tiempo de RCN Noticias, o Juanita León, que está al frente de su propio medio, que hoy se ha convertido en un gran portal La Silla Vacía, o sea, Ana Cristina, Cecilia Orozco, al frente Claro, noticias uno.
5: noticias uno, sí, o sea, los sí. ejemplos
2: sobran. Camila, pero yo le quería preguntar al,
5: al señor Gilinski sobre algo en particular, porque es que, señor Gilinski, los medios son la noticia, pero los medios también son su historia. Y la historia de los medios son es, es la que consolida la credibilidad de los medios. En el momento en que renuncian las grandes firmas como Vlado, como Ricardo Calderón, como eh, Antonio Caballero, María Jimena Duzán, es como tumbarle los pilares a un edificio. ¿Cómo es posible que un medio se dé el lujo de, de dejar ir a quienes han consolidado un nombre y un prestigio?
3: Es que nadie lo sacó.
5: No, nadie lo sacó, pero si a un medio se le van sus grandes nombres, el medio tiene que luchar por ellos, porque es que el prestigio y el nombre, la credibilidad, la construyeron ellos. Ellos son la historia, la historia de los medios es su credibilidad, es la que erige la credibilidad.
3: Pero te hago una pregunta, ¿cómo defines credibilidad?
5: Credibilidad es lo que uno logra durante los años para que, los, para que los lectores, las audiencias, confíen en que uno les va a decir la verdad, en que uno va a verificar y va a contrastar la información. Así es como se gana la credibilidad, credibilidad en los medios, y así fue como se levantó Semana. Y, están, y los nombres que levantaron, uno de muchos de los nombres que levantaron, ese nombre, eh, eh, que levantaron ese nombre y ese prestigio se están yendo. Entonces uno pensaría, un gran medio que hace, lucha por esos nombres para que continúen esos pilares que han construido la historia y la credibilidad.
3: No, y, y como te, yo les tengo todo el respeto a todos los que mencionas son gente que respeto y son cercanas a, a, a semana o, eh, y, y, y lo serán siempre pero acá hay una realidad y es digamos el mundo está cambiando los medios se están transformando ustedes se acordarán de mí en cinco años o diez años las emisoras se le vendrán a pastores y a políticos porque el mundo se está volviendo más digital y yo lo he dicho y lo he reiterado de manera consistente. Los colombianos hoy en día se están informando mucho más por el teléfono, por las redes sociales. Eh, y, y yo sí creo que va a haber un comienzo interesante. La credibilidad nunca va a estar en juego. Semana va a mantener siempre una imparcialidad como la ha tenido siempre. Eh, las compañías no dependen de una sola persona. Y, y dentro de esta transformación digital que está Bien. ocurriendo en el país, y se acordarán de mí, se acordarán de mí, porque...
2: que usted dice que nos vamos a acordar de usted, doctor Gilinski, y ya que dice que la radio va a cambiar, que seguramente va a estar en manos de pastores, que la gente se va a informar a través eh, del teléfono más que antes? Yo quiero volver, digamos, al origen de, de su llegada a la revista Semana. La razón por la cual o la intención que usted como banquero, como empresario, tenía de adquirir un medio de comunicación tan importante como la revista Semana, ¿era cuál? ¿Para qué el periodismo? ¿Para qué apostarle o por qué apostarle al, al periodismo y a un medio tradicional como lo era Semana? Si usted ya ve y dice que los medios de comunicación pues van a terminar siendo cada uno de nicho y las emisoras en manos de pastores y políticos.
3: Pero fíjate lo que hemos hecho Camila, nosotros a través de, de un esfuerzo grande digital, de redes sociales, del portal, también hacemos entrevistas igual que, que hacen ustedes, entonces lo que lo que yo estoy diciendo es la, las infraestructuras que llevan 100 años, la radio creo que lleva más de 100, la televisión casi 100 o, o también 100, y... Y, 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 y todo evoluciona yo, yo, yo le decía esta mañana a la redacción por ejemplo, a la gente que le gustaba hace 100 años ir en tren de vapor porque les gustaba como olía el vapor pues eso es anhelar una cosa que, que va a cambiar eh, a la gente que le gustaba ir en barco de, de un lugar a otro eh, pues a la gente que le gustaba ir en carrozas con caballos y el mundo evoluciona Camila. entonces tecnología que lleva más de 100 años va a tiene que necesariamente tener una dis dis disrupción, y lo que yo pienso que va a hacer eso es el, 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 los temas digitales, los alcances digitales, uno, eh, tratar de mantener monopolios arcaicos, eh, creo que eh, a la larga no funciona, y lo que hemos hecho es, nos hemos montado en la ola creyendo en lo digital, haciendo mucho lo que hace la radio, lo que hace la televisión, a través de una plataforma plana y eficiente, en semana, ¿qué diferencia hay entre la entrevista que estamos haciendo hoy y las que hace semana en, en, sus, en sus diferentes plataformas?
2: No, no hay ninguna diferencia, solo yo le diría una, y tal vez, señor Gilinski, usted me disculpa si le parezco atrevida, lo que pasa es que hay la sensación de que la revista Semana, desde esta nueva línea editorial, pues tiene un interés eh, político o no, no lo sé, usted me corregirá a la hora de entregar la información. Yo sí le puedo garantizar ciento por ciento que desde este programa, la entrevista que yo le estoy haciendo a usted tiene solo un interés, y es el interés informativo, conocer qué pasó con una de las instituciones periodísticas más emblemáticas de, este, de, de, de nuestro país, ningún otro. Y ninguna de las bueno, entrevistas que, que, que se la hace la que en, no. en, en nuestro programa tiene un interés político particular de favorecer a algún sector, ya sea de derecha, izquierda o cualquier partido político. Solo tenemos un interés y es el de informar con el mejor criterio que creemos podemos tener. Yo no digo que eso esté pasando que en semana esté pasando lo contrario, pero es la sensación que tienen las audiencias de que semana hoy tiene un interés político a la hora de informar. Y por eso yo le hacía sí, pues la pregunta, ¿tienen ustedes ese interés o no lo tienen?
3: Categóricamente, es que ¿cómo me vas a decir que hay un interés político a la hora de informar? Cuando Semana ha sido de los medios que más investigaciones y más eh, temas ha sacado eh, este año. Eh, ahí, y, y los conoces, nosotros hemos hecho diferentes investigaciones. Yo no me meto en la parte editorial, Camila, pero eh, lo que ocurre en este oficio, que es el de ustedes, no el mío, es que al final la gente acaba muy brava con los medios, porque nadie queda contento, los medios no están para alabar eh, a, los, a los poderes, los medios están para criticar, y, y, y yo creo que, que cada medio hace su, su esfuerzo, los periodistas son personas que uno confía en ellas, y a mí no me parece eh, independiente, digamos, porque tú mencionas una sensación, una sensación es una, una insinuación, a, a dónde están, miremos los hechos, miremos el contenido, y, y hablemos sobre el contenido, porque es que hablar sobre pero sensaciones hablando, es muy complejo.
2: Hablando precisamente sobre, sobre el contenido, señor Kilinski, y, y me voy a referir a peleas que hubo y que no deberían ser los medios la noticia, porque nosotros somos los vehículos para dar las noticias, pero hablemos, y, y corríjame usted, si es cierto que no se meten los contenidos, porque recuerdo muy bien eh, lo que pasó con una información sobre pues quien fuera mi jefe hace más de dos años, Julio Sánchez Cristo, en donde en la, sem en la revista se publicó información sobre el Grupo Prisa con la foto de Julio Sánchez cuando no había relación entre una cosa con la otra. Y esto después de que en la W se publicara, digamos, información sobre el despido de periodistas dentro de semana. O, por ejemplo, eh, lo que escribió Héctor Abad en, eh, en El Espectador, posteriormente respondido por eh, Vicky Dávila en una columna en Semana. Y todo esto para contarle hechos específicos en donde sí se ve como que usted se estuviera metiendo en el contenido. Por eso le pregunto directamente, una, ¿se mete usted o nunca pregunta. se ha metido en el contenido de la revista? Te hago,
3: te, te hago una pregunta, Camila. Señor. Como bien sabes, los medios han tenido un año muy complejo. Uh -huh. Muchos medios... ¿Han reducido personal? ¿Han bajado sueldos? ¿Por qué te parece que la noticia... Y, y mira, a Julio lo respeto muchísimo. Yo, de hecho, estudié con la hija Daniela en, en Miami cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué te parece que sí es correcto eh, lo que Julio dijo de Vicky en la W? Es decir, ¿por qué te parece correcto que cuando llegó la pandemia y Vicky de manera voluntaria que fue la única ofreció eh, ayudar durante dos meses nosotros en semana no le hemos bajado a nadie a nadie fue un tema puntual de dos meses te hago una pregunta a ti te parece correcto eh, lo que hicieron ellos y no lo que hizo eh, semana o sea dónde está la doble moral
2: no, yo no estoy hablando de correcto o incorrecto. Simplemente, doctor Gilinski, le estoy diciendo si ahí se evidencia su intromisión en los contenidos. Y por eso le pregunto, ¿se es mete que, usted o no se mete en los contenidos?
3: Es que, es que vuelvo y, y, y te repito, me estás hablando de un episodio, digamos, en donde en donde tú no tienes ninguna manera de... O sea, acá son insinuaciones. Yo te estoy haciendo una pregunta al revés, que es, ¿te parece bien... En medio de este ambiente, lo que, ¿te pareció que lo que hizo Julio fue de buena fe y lo que hizo Semana fue de mala fe?
2: ...evaluar si lo que hizo Julio, lo que hizo la revista Semana fue de buena o de mala fe, porque eso es lo que yo no quiero entrar a hacer, doctor Gilinski, simplemente quiero preguntarle si hay una intromisión de parte de los nuevos dueños, en este caso que es usted como accionista mayoritario, dentro de los contenidos de la revista Semana o no, solo eso, es como cuando, por ejemplo, si yo tuve, cuando, se, cuando Jeff Bezos adquirió el Washington Post, una de las grandes preguntas es, ¿Jeff Bezos se va a meter en el contenido del Washington Post, sí o no?, en este caso, directamente le pregunto, ¿se está metiendo usted en los contenidos? Y le pongo un ejemplo y el caso de lo que pasó con eh, eh, Julio Sánchez y lo que se publicó en el portal de semana después de este, de seguramente esta reflexión que hicieron ustedes internamente con, eh, con Vicky Dávila.
3: Mira, Camila, yo no tengo acceso al, a la plataforma. Yo no publico nada. Entonces, yo no puedo publicar algo porque no tengo. Yo no tengo mi computadora que me permite meterme a poner. Notas en notasensemana.com, de tal manera de que lo que se publica en Semana es únicamente por periodistas. Sí. Pero, eh, porque, don Gabriel, le propongo que vamos al fondo del asunto. O sea, el Grupo Gininski es un grupo empresarial eh, muy reconocido y prestante en el país que ha invertido en diferentes negocios, en la banca principalmente. Don Jaime Gininski, un, un, un reconocido banquero, ...de Colombia, pero ¿cuál, ¿cuál fue el propósito de invertir en un medio de comunicación? ¿Cuál es el interés de quedarse con la revista más importante de este país? ¿Hay allí un gran negocio o, o, o buscan ustedes un espacio de poder para qué exactamente? No, yo no necesito poder. Yo creo que hay un negocio interesante. Yo creo que hay una, un potencial que estamos aprovechando en lo digital... ...y veo a muchos otros medios intentando lo mismo. Y yo creo que Semana va a ser un gran medio va a ser un medio rentable y que va a tener todos los atributos que ustedes mencionan credibilidad, presencia y, 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 y prestigio eh, la misma ¿Y es pregunta, un buen negocio lo digital?
2: A... ¿Es un buen negocio lo digital? Doctor Gelis, que ustedes que ya llevan un año y medio haciendo esta apuesta ya hablando como negocio como banquero que los, los números eh, son lo suyo ¿es buen negocio eh, apostarle al medio digital? ¿Ustedes han visto ya un retorno y ven que cuándo puede llegar esto a ser rentable? ¿O están haciendo las proyecciones a cuántos años?
3: No, yo creo que, que sí lo va a hacer. Mira, te doy un ejemplo, eh, Camila. Eh, mira el tema de la música. Ustedes recuerdan hace 20 años que uno iba a comprar un, un CD de música. Y en esa época costaba... Bueno, hablemos en dólares... 15 dólares, 20 dólares, y era un monopolio de la música, básicamente las disqueras tenían unos monopolios en donde les costaba un dólar hacer un CD, y, y, y lo vendían por 20, y ustedes se acuerdan cuando empezó toda la revolución de la música gratis en internet, inicialmente con Napster, luego LimeWire, y luego todo el mundo decía la música se acabó porque es gratis. Y llegó a iTunes en ese momento y empezó a cobrar por contenido. Más adelante han llegado compañías importantes como Spotify. Y el negocio de la música hoy en día es mucho más grande que hace 20 años. Te doy un ejemplo. En el 2004, Warner Music, que era la disquera más importante, o una de las más importantes en ese momento, se vendió por 3 mil millones de dólares en el 2004. Hace seis meses, Tencent, un grupo chino, compró el 10% por 3 mil millones, o sea, la compañía valía 30 mil millones. Yo en los medios veo un poco algo parecido. Los medios han pasado por un, una etapa en donde eh, las maneras de hacer, las, las maneras, digamos, de, de, de llevar a cabo los medios con, con monopolios eh, se está terminando, se está democratizando muchísimo más, y en mi opinión el que va a ganar va a ser el que logre crear la mejor plataforma de contenidos con el mejor alcance y lograr monetizar eso. Pero pues, o sea, Y a mí no me gusta hablar de temas eh, eh, de, de plata, Camila. Pero te puedo decir una cosa. Desde enero hasta octubre, el incremento en ingresos digitales en semana ha sido eh, muy importante. Y yo creo que el año entrante, los ingresos digitales van a ser mayores a los ingresos impresos.
1: Gabriel, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto que usted le dijo a Daniel Coronel que quería convertirse a en un Fox colombiano? Y la segunda pregunta, ¿usted qué piensa de Fox News, que es la plataforma de propaganda del presidente Trump?
3: Mira, yo a Daniel le tengo respeto. Yo no tengo nada que, que, que decir de Daniel. Es un periodista a quien le tengo respeto. Eh, y la siguiente pregunta, ¿Cuál era?
1: Sí, ¿usted qué opinión tiene de Fox News como modelo de negocio y como plataforma de propaganda del presidente de turno en los Estados Unidos?
3: Es que lo que lo que, lo que lo que pasa acá y ustedes se meten en el tema eh, político, eh, pero miren lo que pasó en Estados Unidos que es muy interesante y no es un tema de estar a favor de un lado o del otro. En Estados Unidos hay 330 millones de habitantes, Jaime. La elección quedó 50, 47, 48, probablemente acabe ganando eh, Biden, aunque pues seguramente van a haber eh, peleas legales de lo que de lo que pareciera. Pero no me preguntes a mí por Fox News, hay 150 millones de americanos que piensan de una forma y 150 millones que piensan de otra. Uno no puede descalificar a una gente por pensar de cierta manera. Ahora, sí. Eh, es una realidad. O sea, eh, es decir... Es muy fácil hablar de, 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 de nombres que suenan eh, esotéricos, pero los que conocen a Estados Unidos, porque muchos de los que de los que hablan de pronto no conocen tanto, ve a un estado como Carolina, Carolina del Sur, a un estado como, como Texas. Allá la gente son americanos, son gente buena, gente que le importan y tienen los mismos valores que tú y que yo. Y me parece que el discurso no debería no debería ser alrededor de un noticiero, pero que la mitad de los americanos piensan de una forma y la mitad de otra. Y me parece que los medios no pueden descalificar a 150 millones de americanos del lado que sean, como no lo pueden hacer no, en Colombia no, tampoco. No,
1: no, lo pueden des no, yo no uno, uno no puede descalificar a las personas que piensen diferente, pero es que Fox News... Es un medio que promueve teorías de la conspiración, es un medio que promueve, digamos, plataformas y, 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 y digamos, eh, mentiras que promueve el presidente de los Estados Unidos y no hace la función que hace el periodista, que es rectificar lo que no es cierto. Por eso yo le pregunto y para mí es importante saber si usted Ay, realmente apunta a tener un medio como Fox. No, no, lo no que, que tenga tengo que, que, que ver, ver con con es porque Daniel Co no es porque Daniel Coronel dijo que usted tenía la intención de convertirse en, en un Fox News, por eso sí me parece interesante usted como dueño de la revista saber su opinión sobre ese modelo de negocio, que yo le digo, como modelo de negocio Fox es fantástico, es el que más plata produce en los Estados Unidos, como no, no, no es medio de periodístico. Tengo una no sé. pregunta,
3: ¿Tú ves, ¿tú ves Fox News?
1: Veo Fox News para saber en cuál es la realidad que ellos están y la narrativa que están viendo. Lo veo también. O sea, veo CNN, veo Fox News, veo estos medios. Por eso me parece importante conocer su opinión sobre ese modelo de negocio y la manera en cómo ellos eh, Entonces, lo hacen que, lo la narrativa de la información. Diciendo
3: es, lo, lo que estás diciendo básicamente es que, que un medio que se llama Fox News, con el cual yo no tengo nada que ver, eh, inventa conspiraciones. ¿Bien? Promueve las conspiraciones. No,
1: no desmiente temas... ¿Listo?
3: Válida, que... válida, tu, okay. válida tu opinión, perfecto, te hago, te hago una pregunta. ¿A ti te parece que Semana promueve conspiraciones?
1: No, yo no estoy diciendo de Semana eso, no lo estoy diciendo respeto a Semana, respeto el trabajo investigativo que hace Semana, pero usted como dueño sí me gustaría saber esa opinión, y si sí, sí es cierto, porque no me ha respondido, si usted le dijo a Daniel Coronel que usted lo que quería era un Fox un Fox News a la pero, colombiana. Pero,
3: mi querido Jaime, uno demuestra es con hechos, yo no me voy a poner a contestarle a cada persona y a cada tweet que sale. Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Semana te parece Fox News? Porque si no no es, y si no te parece, entonces ¿de dónde sale el cuento?
2: Pero doctor Gilinski, yo creo que no es difícil responder si usted tiene esa intención de ese modelo de negocio o no. ¿Usted piensa que se puede emular en Colombia a través de la revista Semana el modelo Fox News, sí o no?
3: Pero es que es que yo creo que ustedes tienen una confusión muy grande. Porque, venga, les doy un dato que no lo conocen. El canal de mayor rating en Estados Unidos hoy es Fox News, el doble que CNN. Ahora, yo no, yo no digo que semana va a ser Fox News, yo no sé, digamos, ustedes cómo definen Fox News, pero categóricamente te digo una cosa: semana va a ser un medio equilibrado, sí, que no, no ha sido. Fue...
1: Sí, pero puede
2: ser puede ser Fox News un gran negocio, pero ahí yo se lo digo no como negociante porque no lo soy, sino como periodista. Cuando las noticias se vuelven un negocio, pues al final es la sociedad en general, porque lo que es rentable al final eh, va a ser lo que quiere eh, la gente escuchar y no realmente lo que debería escuchar. Entonces, por eso, a mí sí me parece importante preguntarle a usted, ¿ese es el y, y modelo eso, que quieren aplicar? Y es y perfectamente válido, porque usted usted te, te usted te repito, es el dueño de la revista, y pues, eh, mejor dicho, tiene la, repito, la, el, el, el privilegio de haberla podido comprar. Ojalá muchos periodistas hubiéramos tenido.
3: Te repito categóricamente que Semana va a ser un medio con credibilidad, okay. eh, un medio riguroso. Ahora, me causa curiosidad de algo que dices, porque dices lo que la gente debería saber y eso a mucha gente lo considera prepotente porque es lo que tú piensas que la gente debería saber sí tú me estás diciendo pero, pero señor no mire, lo que la gente debería saber
5: señor Yilisky yo le quiero preguntar a
1: usted por, por escuchándolo ahora por el futuro de la revista impresa o sea la intención realmente de ustedes eh, como propietarios de semana
3: es apostarle totalmente a lo digital o sea la revista impresa no tiene futuro en, en el grupo, va a desaparecer. No, la revista empresa no va a desaparecer, pero yo quiero volver a, al tema de Camila, que es Camila me dice, nosotros sabemos lo que la gente debería saber, y yo le pregunto, ¿por qué ustedes creen que saben lo que la gente debería saber?
2: Porque uno hace un trabajo, señor Gilinski, y de eso se trata el periodismo, y por eso yo le, una de las primeras preguntas que le hacía en esta entrevista era para usted qué es el periodismo, porque el periodismo es para informar y es para después de una preparación poder contrastar fuentes, poder tener acceso y entregarle a la, a la ciudadanía y a las audiencias la mejor información posible, porque si no cualquiera que anda en Twitter podría ser periodista. Y entonces estaríamos con una cantidad de información que vemos en Facebook, en Twitter y en YouTube que al final no tiene una curaduría periodística. Por eso yo le pregunto, ¿es válido que le estén apostando a un modelo de negocio? Y a mí me parece pues perfectamente respetable. Pero Y no, no sé si a eso pero... es a lo que le vayan a apostar o no. No, no tengo ni idea, por eso yo le pregunto, porque hablemos, creo que usted es la fuente los... principal para sí, responder no, eso.
3: Yo no, yo no aparecí en semana ayer. Yo llevo en semana año y medio. Hablemos de los hechos. Ustedes me dicen un montón de, de insinuaciones y les pregunto a todos en la mesa a ustedes les parece que semana es un medio que inventa conspiraciones y que y que eh, que miente? y les pido que me respondan uno por uno porque es, es una es una insinuación digamos bastante compleja jaime no, ¿tú piensas gabriel eso? gabriel yo creo no. que
4: lo yo creo que lo que no mire pero yo creo que sí es importante que hay una percepción en muchas personas y no estoy diciendo todas porque evidentemente acabemos que pues el oficialismo del partido de gobierno pues está muy contento con esta decisión pero se hay una percepción de que lo digital en semana está volcado hacia el clic y hacia las emociones y no hacia la calidad y lo que pasó es que en su intento de integrar lo digital y la empresa, pues los de la empresa que son los periodistas de hace rato que hacen investigación, le dijeron no, yo no voy con eso yo quiero preguntarle a usted más bien si usted no hace en este momento una introspección como hombre de negocios que no tiene experiencia en periodismo se le fueron sus periodistas estrellas no es necesario hacer un alto y preguntarse qué estamos haciendo mal ¿Cómo podemos corregir el mundo? Porque ¿de qué le sirve a usted una marca sin su talento? ¿Es que de qué le sirve? Usted ha dicho varias veces la palabra clave, una plataforma de contenidos. La plataforma digital es el medio, pero el contenido es el fin. Y usted se quedó con la gente, sin la gente la que le puede producir ese contenido.
3: Mira, y con todo el respeto a la gente que se fue, porque a ninguno lo sacamos. Pero semana hay 500 colaboradores, hay un talento maravilloso. Hay periodistas jóvenes con ganas de hacer las cosas bien, periodistas jóvenes buscando información. Es decir, porque se fueron unas personas que de pronto ustedes conocen mejor, significa que se fue el talento. ¿Sabes qué es lo que no yo entiendo? Yo, yo, yo no entiendo la pregunta porque cuando hay una compañía con un montón de periodistas, de reporteros, de gente buscando información, de tratando de informar, pues a mí me parece muy complicado descalificar. Pero, pero
5: señor Gilinski, señor Gilinski, una última pregunta ya para cerrar. ¿Usted entonces cómo define el periodismo? ¿Qué es para usted un periodista?
3: Es que no es, yo no. Una cosa que hago es que yo no encasillo eh, los temas. Los periodistas son autónomos. Yo creo que semana y ustedes tienen muchos colegas allá. Eh, son gente maravillosa y gente que hace su trabajo y gente que se levanta todas las mañanas a hacer lo mejor que pueden y nosotros tenemos que salirnos del mundo de los nombres y de la fama y entrar un poco más al respeto por el reportero y por el periodista raso, porque esos son los que realmente están en la trinchera, les doy un ejemplo hace unas semanas la periodista nuestra Salud Hernández fue a una finca ¿por qué? porque ella coge un carro y se va 12 horas o 24 horas y hace reportería. ¿Eso les parece buen periodismo o malo?
2: Yo creo que aquí, doctor Gilinski, no vamos a entrar y se nos acaba el tiempo en qué es bueno o qué es mal eh, periodismo. Queríamos escucharlo porque sí me parece que pues el país estaba esperando escuchar su voz y yo le agradezco enormemente que haya aceptado las preguntas, que yo sé que pueden ser duras y no quería yo que esto fuera una entrevista confrontacional, ni mucho menos. Pero sí entenderá usted que, pues como periodistas nosotros y que vimos, o yo por lo menos, no sé si esté hablando por mis colegas también, desde muy chiquita la revista Semana, pues como un referente. Obviamente ver este remesón sí nos, eh, nos sorprende mucho a todos. Pero pues esperamos igual, yo no puedo desearle cosa distinta, pues que le vaya bien con el proyecto y que ojalá sea okay. muy exitoso y que ojalá contraten muchos eh, periodistas eh, que se gradúan de las universidades y den mucho trabajo y le ayuden a un país que necesita cada vez más una oferta más variada de medios eh, de comunicación.
3: Y te robo dos minutos para cerrar, Camila. Adelante. Ahí está el punto, ahí está el punto. Yo creo que eh, yo no soy periodista. Yo soy el accionista de un medio de comunicación. Hay periodistas muy valientes que hacen su trabajo de manera ejemplar. Pero el punto está donde lo dices. El país necesita más empleo, más unión, y, y, y yo sí creo fielmente que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de empezar a, a pensar en el futuro del país y cómo logramos manejar los desequilibrios que existen. Entonces, yo creo que al revés, para mí es un placer estar contigo, yo te contesto las preguntas de manera directa. Eh, yo nunca salgo en medios, Camila, pero me lo, me lo pediste y, 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 y yo feliz de hacerlo. Y lo que te digo es, eh, ojalá que le vaya bien a Blue, ojalá que le vaya bien a Semana, porque porque Semana no soy yo, Semana son cientos de familias que, que sus maridos o sus esposas trabajan allá. Y más allá de eso, al ser un medio de comunicación, tiene una gran responsabilidad con sus audiencias. Y yo lo que te puedo garantizar es que Semana va a seguir haciendo su trabajo, Semana va a seguir siendo un medio importante. Y eh, yo creo que hablaremos en un tiempo y, y ustedes me dirán lo que piensan.
2: Que sí. Haremos el balance porque el país, la democracia, necesita, pero sobre todo, señor Grinsky, medios responsables que trabajen por el futuro de Colombia. Le agradezco mucho estos eh, minutos. Una feliz tarde para usted y mucha suerte con esta nueva etapa de la revista Semana.
3: Camila y a, y a la mesa, muchísimas gracias.
2: Son la, es la una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por haberse conectado. Más de dos mil personas. Yo nunca digo los, los números, pero mucha gente conectada a través eh, de Facebook Live. Muchas gracias por haber estado aquí Y les dejo eh, una pausa Y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue Que tienen muchas noticias De Colombia y del mundo
0: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing And now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from With new games released each week You can play for free anytime, anywhere